1: Bonitas, sussurradas ao ouvido, com sabor. Diz-me que a minha carapinha te faz lembrar uma coroa de rainha. Diz-me ainda que nunca viste um sorriso igual ao meu, só meu. Quero. Tanta coisa que só podes falar baixinho Por isso fala comigo Diz-me coisas bonitas Diz-me coisas bonitas Sussurradas ao ouvido com sabor Chego mais perto da minha amor. É o caminho mais perde essa mania de fingir que nada sei. diz me coisas bonitas diz me coisas bonitas sussurradas ao ouvido com sabor chego mais perto da minha mão é o caminho mais.
0: Com vida.
2: Sons com vida. Boa tarde, bem-vinda, bem-vindo. Este é o Sons com Vida e o meu nome é Cristina Bota. Chegamos para mais uma edição com cerca de duas horas para viajarmos por diversos cantos do nosso continente e ouvirmos os ritmos africanos que marcam a nossa vida e as histórias que contam. Abrimos com coisas bonitas de Sara Tavares. Sara Alexandra Lima Tavares nasceu em Lisboa e ganhou notoriedade quando venceu a final da primeira edição do concurso Chuva de Estrelas da SIC, onde interpretou um tema da cantora norte-americana Whitney Houston. Ao longo dos anos, participou de diversos concursos e esteve sempre nos melhores palcos, acompanhada dos mais premiados artistas de África e do mundo. O seu álbum Balance lançado em 2005, foi considerado um dos melhores do ano por parte da crítica, tendo alcançado o disco de ouro com a canção Bon Feeling". Em 2016, mostra "Coisas Bonitas", que antecede o álbum de originais da cantora intitulado "Fitchado". Sara Tavares é uma das mais conceituadas e completas artistas de ascendência cabo-verdiana.
3: Yeah, yeah, yeah.
1: Deixa a janela do sorriso aberta Coisa boa, boa coisa desperta Canta, caia, caia nos libera Dessa prisão, oh, yeah. deixa-te guiar pelo coração. Deixa de complicação, deixa de confusão. Liberta a alma dessa prisão e hey, deixa-te guiar pelo coração. dá um bom. Vai sair assim. Ah, um sorriso, onde é que está? Ah, estás a pensar que vais a assim. Tens que mesmo é buscar, buscar, buscar e fundo, ri só, ri só oh. Dá um bom fim em dentro de ti.
2: Ritmos africanos que marcam a nossa vida. De Cabo Verde, vamos até Angola para ouvir as gingas do Mocolusso com Cabetula. <faz>
0: O programa Sons Convida com Cristina Bota.
4: É é mama que mama que What do do What mama We mama, we, we mama, we, we mama, we, we we, we mama, we, we mama, we, we mama, we, we 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 we, Where my monkey sitting? I'm <in> buying <foreign> gold to the <language> pop lengella llamo nambika ambaya todo tu difa pega u eh mama we uemama eh mama we uemama eh mama we ah Uemama eh ue mama we mama, we mama, we ah And gang I'm by a tolerant the pop packer. He's yam on Nambica. He said, angi te good guy. He said, he's <muchas> a good guy. He said, he's 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 a
2: good guy. vimos José Adelino Barceló de Carvalho, Bonga Coenda, é o nome pelo qual se tornou conhecido ao longo dos seus 50 anos de carreira que foram celebrados com dois grandes concertos memoráveis em Lisboa e no Porto. Eu nem posso crer que chegou ao
5: fim o que será de mim em relação Que vamos cumprir Com as promessas que fizemos De ser amigos eternos Eu não sei não Será que não dá pra parar E pensar que assim não vai dar Bebê, é preciso mudar Porque a amizade do nosso amor vai homenagear Caia em ti oh. Até parece que não me mais de um dia Eu já sabia No que isto ia dar É melhor calar Não adianta falar Não precisa explicar Eu não te conhecia assim Se não dá, não dá Manda lixar Escusas de me fatigar Com esses teus complexos Eu não te conheci assim Olha bem pra ti Tu não és assim Eu não te conhecia assim Para te representar É preciso aceitar Que tudo acabou Mas algo na memória ficou
6: Rádio Sons do Sul,
7: a sua melhor companhia.
2: De culturalidade da Música Africana, aqui a marcar uma forte presença nesta semana em que celebramos o Dia da Consciência Negra, uma data que continua a gerar controvérsia na medida em que existem várias vozes que defendem o Dia da Consciência Humana e não o Dia da Consciência Negra. O importante é continuar a falar destes temas e fazer valer os direitos humanos. Programa Sons com vida, com Cristina Bota.
8: <risos> Tura Pena no pescoço
1: 2021 é nosso De
7: arrumar essa porra. Me, me. porra Real niggas you feel me Minhas gangsters you feel me Mois terrascas you feel me Número 1 um, hostil still me Real niggas you feel me Mano, deixa ver essas ruas, ainda falam o meu dialeto. Fui de férias por dois dias, encontrei compras no meu dedo. Que se lixa a tua fama. Boi, eu não te quero perto. Não, se o boi tá, armado é esperto. Geez, eu põe o banho nos pés o um palco, não se conserta Deixamos concertos sem concerto É muito ouro na minha boca Eu não consigo ser discreto Só Se eu falo as ruas, oh vem, mano Eu não preciso usar calões Aquilo que eu escrevo é muito claro Todos os meus versos são latões Ouvi a tua shit, super weak Toda a minha clique, super street O nosso mambo sai da cozinha direto pro cliente O bad tua clique Fala muito, trabalha pouco e para muito Efez faz grupos se juntarem E depois separa Réu negas, é -ne, you feel me Minhas you feel me Meus enrascas, you feel me Número 1, who's still me Real negas, you feel me Minhas castor, you feel me é é Meus enrascas, you feel me Número 1, who's still me Bandula you feel me Guarapuga, you feel me Moçambique, you feel me Cabo Verde, you feel me Santo Mé, you feel me o Guiné you feel me and o Brasil, you feel me em Santo Me, Adila com pulas ou com pretas que vem de Nambula Eu e o King, vamos para São Paulo, dia seguinte Tô com melambulas na Bandula yeah. Com uma canuca que te faz sentir amado e depois te chula yeah. Alguns dias depois, tô na margem Sula, na loja do Pula Com a F.O.R.C.A, nega, a gente lava no spa Antes da dita da SPA Tu vás à praia, rodeado de pitas Se eu disser que tô na praia, é Santiago, a fazer aqui Então não fica convencido, não tenta só brincar comigo Era vendedores e compradores, vocês são todos vendidos Eles não vão descansar enquanto não fizerem com o O que fizeram com Kizomba, Primeiro até deixar de ser moda Depois que se foda, na dope music não é assim Mesmo que não acabarmos ricos, a gente não faz bailaricos Papo piteu no cubico, real niggas, you feel me? Minhas minhas crianças, o filme, meus enrascas, o filme, Número 1, who's filme, Meu o filme, minhas meus enrascas, o filme. Do barreiro, quero sixa, tem visão, nosso Temos gangstas no mundo inteiro. O Brasil também a ver yeah. Ninguém para a cozinha Força Suprema for Life yes. Não, 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 não Kim, não, São muitos anos a cultivar para essas coisas nos tirarem Tipo não se passa nada A gente
9: já disse É pouco, mas é nosso
0: Sons com vida
2: feiras aqui na Rádio Sons do Sul, com repetição aos sábados das 14 às 16. Programa Sons com Vida, com Cristina Bota. Hoje no espaço Personalidade da Semana, vou conversar com Neuza Souza. É ativista pelos direitos humanos e empoderamento das mulheres africanas, empreendedora, promotora de eventos, blogger, repórter e produtora de conteúdos do programa Bem-Vindos da RTP África. A sua principal marca é o Chá de Beleza Afro. A conversa está imperdível. Para já, vamos até o Congo Democrático ouvir Fali e Pupa.
0: ritmos africanos que marcam a nossa vida.
10: Corações, amor e é mais...
2: Vamos agora para a nossa oficina cultural Moana África. O tema desta semana é Kwanza, porque estamos a um mês do Natal.
3: Africa. Oh,
11: Africa.
8: Kwanza, o Natal africano dos afrodescendentes na América. Já ouviu falar do Kwanza, o Natal africano que celebra a união e valorização dos afrodescendentes? Com o objetivo de fortalecer os valores do comunismo, e União Familiar, depois da violenta rebelião do Watts causada por abuso policial contra um jovem negro em 1966, o professor Dr. Maulana Carenga, presidente de um centro de estudos negros na Califórnia e ativista dos direitos civis nos anos 60, criou uma celebração para unir os afro-americanos com base em costumes do continente africano. Assina-se kwanza nome derivado da frase Mutunda Yao Kwanza, que significa primeiros frutos em Swahili. África. Cada família celebra o ponzo da sua própria maneira, mas as celebrações geralmente incluem canções e danças, batucada com tambores africanos, leitura de histórias e poesias e uma grande refeição tradicional. A celebração dura sete dias, inicia no dia 26 de dezembro e termina no dia 1 de janeiro. Em cada uma das sete noites, as famílias se reúnem ao redor das velas no Kinara, onde os princípios de Kwanza são discutidos. Esses princípios, denominados Sabangunzo em Suahil, são valores da cultura africana que contribuem para a construção e reforço da união entre os afrodescendentes. Ah, África! Os sete princípios do Kwanzaa ou Guso Saba, são um conjunto de ideais criados pelo Dr. Maulana Karenga. Cada dia de Kwanza enfatiza um princípio diferente. Primeiro, unidade, o moja. Segundo, autodeterminação, o jishagulia. Terceiro, trabalho coletivo e responsabilidade, o jima. Quarto, Cooperativa de Economia, Ujama. Quinto, Objetivo, NIA. Sexto, Criatividade, Kumba E sétimo, Fé e África! Os sete símbolos do Kwanzaa são exibidos durante a cerimônia do Kwanzaa para representar os sete princípios da cultura e da comunidade africana. Mkeka, é a esteira, geralmente feita de palha, representa a base das tradições africanas e da história. Mazaó, as safras. Frutas e vegetais representam as celebrações da colheta africana e mostram respeito pelas pessoas que trabalham no cultivo. Nara, o candelabro representa a base original da qual todos os ancestrais africanos vieram e contém sete velas. Michuma, nas sete velas, cada uma representa um dos sete princípios. As velas são vermelhas, verdes e pretas, cores que simbolizam o povo africano e a sua luta. Mohinde, o milho, representa as crianças africanas e a promessa de futuro para elas. moja, a taça da união, simboliza o primeiro princípio do Kwanzaa, ou seja, a união da família e do povo africano. A taça é usada para derramar água, sumo ou vinho, para a família e os amigos. Zawad, os presentes representam o trabalho dos pais e a recompensa para os seus filhos. Os presentes são dados para educar e enriquecer as crianças. E podem ser um livro, uma obra de arte ou um brinquedo educativo. Pelo menos um dos presentes é um símbolo da herança africana. Feliz Kwanza, Feliz Natal!
4: África! Oh, I've you. I
2: Africa. Ainda não estamos no Natal, mas falta pouquíssimo. E foi mais uma oficina cultural Moana África. Esta semana aprendemos sobre o Kwanzaa, uma celebração africana dos afrodescendentes. A oficina cultural Moana África está disponível no YouTube. Em Angola, podem assistir através da televisão pública de Angola. No Brasil, pelo Trace Toca, uma valiosa colaboração com a Sandra Kiala, pesquisadora e fundadora deste projeto magnífico que merece o nosso apoio. Vamos continuar com os ritmos africanos que marcam a
11: nossa vida. <tos> Abui ti, atileni, atileni, kununda ba, ukaba.
4: Kuifunda kwa tokola, nei kasha. Nangu.
11: Yeto kuna wish kuna mungu, munaanishi. Nyetok pina mama Yeto to kona mishi mura mungu una gashii yetu tena mama ni gindinga tw endinga tu endinga tu tunganga mfuala niani ya eh yetu ni yetu bakon akambi gindinga no indinga no itini ku live to invite she kongwe I can be thinking the your telephone, Gana yet way. I am to put a hat. I going to set you é quase tudo que eu tenho. Tira, 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 Já vá com o
0: Ritmos africanos que marcam a nossa vida. Hum.
9: Mesena Yo so andalangaku bana kyawe Yindengewa mesena monami Yo so andalangaku sumbu kyawe Eme mwenenga kusolo monami Pala kosala kumbanje ya mi pe Eme andalang bolongo longofun wa mi pe Kya ya ya monami kata ai, mon amigo, canabou de la cafoué, à mon la papa, je n'enlose jamais vouloir. Aïe, mon amigo, canabou de la cafoulet, a mon la papa, je n'en avais jamais voulu. Aïe, mon ami, canabou de la cafouet, à papa, je n'en ai jamais vu le coup. Aïe, mon ami, canabou de la cafouée, papa. Se não nós
2: Estamos perto do nosso momento de entrevista da semana com a nossa querida convidada Neusa Souza, mas antes vamos dançar com o carismático Clayton M.
4: Clayton me esquentar. <risos> O lofote da cara, che bem tem cuidado. Do bilher que vai me matar. Chori dança comigo, Don Rory. Tudo em dia é perfeito, teu body. Baby entra na roda e dança. A noite toda alegria. Te tocou o body. Big buck e de boom. E nessa sessão temos algo em comum. Tempestade besta da Nika, Felipe da Boom. With Smoothie, Criminal, and a high <laughs> walk, cake, and a high <laughs> walk, cake, and a high walk, cake, and a high walk, cake, and a high walk, cake, and a high
2: o ritmo que vamos para a nossa entrevista personalidade da semana. A minha convidada de hoje nasceu em São Tomé e Príncipe, veio para Portugal ainda muito nova por iniciativa da mãe que desejava um futuro melhor para os filhos. Já em Portugal, frequentou o ensino básico, licenciou-se em turismo e frequenta o mestrado em estudos das mulheres. Nos estudos e na educação, encontra o caminho para se tornar numa profissional competente. Ativista pelos direitos e empreendimentos das mulheres africanas, empreendedora, promotora de eventos, blogger, administradora de redes sociais. A minha convidada é também repórter e produtora de conteúdos do programa Bem-vindos da RTP África. A sua principal marca é o Chá de Beleza Afro, no qual é fundadora e CEO. Para quem não conhece, esta iniciativa, o Chá de Beleza Afro, é um evento anual, de referência para as comunidades africanas em Portugal e afrodescendentes que residem ou simplesmente que passam por Lisboa. O empoderamento das mulheres africanas e o networking fazem parte do lema que acompanha o evento há já cinco anos, inspirar e ser fonte de inspiração. A sua jornada ganhou força quando se tornou mãe aos 24 anos. Sendo mãe a solo, sou para esclarecer, mãe a solo é o termo correto para designar mães solteiras. Nesta altura, sentiu que havia vários estigmas e falta de empoderamento das mães que criam os seus filhos sozinhas, sendo muitas vezes forçadas a abdicar dos seus projetos e sonhos por causa da maternidade. Sempre pronta a arranjar a coroa de outras rainhas, esta mulher disponibiliza-se para auxiliar, através da sua experiência, projetos de empoderamento de afrodescendentes como é o caso da Associação das Mulheres de São Tomé e Príncipe em Portugal, com a qual colabora desde 2014. Aliás, muita da sua experiência para o associativismo veio deste núcleo. A minha convidada é uma mulher incansável, porém não guerreira. Já vamos desconstruir este termo guerreira. Em conjunto com a mãe, Alexandrina Afonso, criou um projeto gastronómico que se chama Piteu da Shinda, que produz pratos típicos dos países africanos lusófonos. Agora fica fácil dizer que a minha incrível convidada é a Neuza Souza, a rainha do empoderamento feminino. <risos> Neuza, obrigada e muito bem-vinda.
12: Obrigada, minha querida Cristina uh, Eu fiquei emocionada com a minha descrição ah. Acho que vou te pedir Porque está tão bem feita E gostei muito Só para esclarecer uma coisa que tu falaste Durante a introdução Que uh, muitas vezes levam erro às pessoas uhum. Uhum. Uh, A definição de mãe solo Mãe sol são mulheres Que têm 90% de responsabilidade Na educação dos seus filhos Sejam elas casadas, solteiras, viúvas, divorciadas Eu gosto de dizer mãe sol Porque gosto muito de conotar negativamente e hum. Mãe, por acaso está solteira, a solo, e o termo mãe solteira é errado. Que tem muitas mulheres que são casadas, mas são mães solas. Não solo porque
2: Têm a uh, responsabilidade de... na
12: educação dos seus filhos.
2: Ok, muito bem. Obrigada pela presença. Eu é. sou uma fã de mulheres e principalmente de mulheres que eu sei que nos vão acrescentar alguma coisa. Olha, eu queria começar aqui a nossa entrevista por uh, te perguntar sobre as tuas memórias de São Tomé. Tu chegaste muito nova de São Tomé para Portugal, pessoas e lugares que fazem as tuas memórias da infância? Quem são?
12: Bem, eu acho que eu sou daquelas pessoas que apagou tudo quando cheguei em Portugal, durante muitos anos tive muito essa questão de recordar a infância, porque as pessoas fazem, nem ouçam como é que era Santo Tomé, porque eu não vi com 10 anos, então 10 anos eu tenho muitas memórias. As únicas memórias que eu tinha era de uma sova que a minha mãe me deu. Sério? <risos> Exato. Acho que são daquelas coisas que nos impactam que marcado, negativamente sim. e a pessoa não esquece. E depois era de brincar com as minhas amigas. Acho que a coisa que mais marcou quando cheguei em Portugal, sem dúvida, foi... É o dia da criança, que em Santo Tomé disse dia 1 de junho, uhum. que aqui não tem nada a ver com Santo Tomé. Tomé enquanto as crianças ficam expectantes para que chegue esse dia porque realmente as escolas os pais é, fazem uma festa a poupa circunstância para celebrar a data aqui é, é passado como um dia normal então foi das coisas que mais marcaram quando eu cheguei em Portugal, porque eu queria um 1 de junho igual a de Santo Tomé onde nós não vamos para a escola para ter aulas, mas sim para é festejar o dia da criança, onde, faz, onde nós fazemos as trancinhas e ninguém pode ver antes do dia, onde os pais compram a roupa, onde compramos sapatos, vamos para a escola com um sapato novo, os pais cozinham a melhor comida, bolo e vamos a celebrar em união os pais, os filhos, os professores o que é ser criança e aqui em Portugal, pronto, nunca tive isso foi das coisas que mais acharam. Foi o primeiro
2: a impacto que tu tiveste da diferença entre São Tomé
12: e Portugal. Exatamente, foi esse foi o primeiro na, impacto. Na Exato. Agora
2: voltando aqui a uma coisa da atualidade que todas nós, mulheres, vivemos uh, muito recentemente, já te recuperaste da ressaca da quinta edição do Chá de Beleza?
12: <risos> Bem, acho que só Quando agora digo que ressaca é aquela emoção. Exato, <risos> sim, sim, entendi. Acho que agora um, é que estou a começar a estar em mim porque foram duas semanas muito intensas de emoções, não é? O evento foi gravado, o live stream, ainda não tive acesso. Eu estou à espera que o realizador envie umas coisas editadas, então só aí que eu vou saber o que, é que efetivamente aconteceu, porque foi tanta emoção, tantas coisas acontecerem naquele dia e eu estava tão ansiosa, tão expectante, preocupada com tudo que que as coisas corressem de forma como foram planeadas, que eu, não, eu só senti a emoção de, dos abraços, emoção das pessoas que estavam emocionadas, emoção das oradoras que impactaram o público uh, e emoção de estar a fazer história, não é? Porque eu considero que nós fizemos história naquele dia e as pessoas cheiram lá felizes. Uh, então, eu estou a recuperar disto ainda e estou a recuperar das mensagens que eu fui recebendo ao longo uh, do dia 9 até hoje. Eu continuo a receber mensagem de mulheres que estiveram no evento e mulheres que não estiveram no evento, mulheres que querem estar no evento, mulheres que pedem por mais evento. Então é algo assim muito benéfico, a pessoa diz, ah, valeu a pena o sacrifício, porque as pessoas Ainda esperam ganhar dinheiro com os eventos, ainda esperam ter contrapartida. Não que eu seja uma pessoa que não queira ganhar dinheiro, porque é um trabalho que eu desenvolvo e gero trabalho, gero contato, gero networking para as pessoas que lá vão, mas eu quero, acima de tudo, criar um espaço onde as mulheres saibam que podem encontrar lá algo que vai mudar a sua vida. E isto, e sentir que eu estou a fazer isso, é assim, maior presente que eu poderia ter com o chá de beleza afro. Vamos voltar ao chá de beleza afro, eu queria só puxar
2: aqui esta emoção que eu tenho visto nas redes sociais, as mensagens, as partilhas, até agora tem sido ainda muito vivo. Para ti, quais são os desafios, pegando no tema, naquilo que foi o tema deste ano, desta edição, quais são os desafios que tu, enquanto mulher negra, tens tido cá em Portugal ou tiveste ao longo dos teus anos aqui em Portugal?
12: Bem, os principais desafios, sem dúvida, é me reconhecer enquanto mulher com valor, não é? É, porque é uma questão que eu já falei em outras entrevistas, a questão do stack é algo que nos vou, deixa deixa nos numa situação bastante vulnerável então a questão cultural também enquanto nós não aceitamos a nossa identidade e depois somos questionados e posto em causa constantemente uhum. essa identidade também nos deixa bastante vulnerável uhum. então ia falar dos
2: nossos traços da nossa forma de falar, falar da forma de, de estar, estar não é?
12: exato da nosso forma de estar de ser de uhum. computar de pensar uhum. que é, tenha a ver com a nossa, cultura, a com não a não nossa é? cultura mas é posta em causa e enquanto não tiveres a tua identidade bastante bem ah, definida uhum. ou bastante assente na tua vida tu acabas por ficar bastante vulnerável. Uh, mas uh, acho que um dos principais desafios, se bem que eu não, não senti muito em mim, é a questão de gênero, é? okay. uh, a questão de ser mulher e negra, ser jovem, competente. Uh, eu tenho 29 anos uh, e as pessoas constantemente pensam que eu tenho 35 anos, desde que eu tinha 26 anos, porque não estão habituados a ver uma mulher, negra, jovem a fazer tantas coisas com potencial, com valor e a ser respeitada. Uh, mas só que acho que a questão da identidade é algo que ainda pesa muito nas mulheres e deixam elas bastante fragilidade, bastante frágil e vulneráveis. Mulheres frágeis e vulneráveis, esta menina, esta mulher que aqui está
2: de 29 anos, que sonhos é que tu sonhavas quando eras mais nova?
12: Bem, eu quis ser juíza e boxista, ah. <risos> duas ah. profissões que individualmente não têm nada, não, não a, ver nada a ver com o que eu faço atualmente, mas acho que são profissões de poder, uhum. acho que eu sempre quis ter poder, acho que sempre quis ser respeitada, então são profissões que que, de facto, geram respeito para quem está à tua volta. Um, e o, o, o meu maior sonho era não ser mais uma preta em Portugal. Este era o meu maior sonho, assim, não ser mais uma preta em Portugal, não trabalhar por conta do trem, não estar num trabalho onde fosse espizinhada ou desvalorizada. As duas coisas estão a acontecer, não sou uma preta qualquer, uhum. <risos> e tenho é muito mesmo. orgulho de dizer isso, claro. e acho que não é prepotência dizer isso. Claro que Temos não. que reconhecer o nosso valor. Exatamente, acima é tudo. Apesar de trabalhar por conta do trem, é um trabalho que eu gosto muito de fazer, um trabalho no qual eu sou respeitada por fazer, e é um trabalho que me possibilita fazer outros trabalhos e ter o meu próprio negócio, ter os meus próprios projetos. Então, acho que estou num, realizei os meus sonhos todos, mas estou no meio caminho andado para conseguir concretizá-los. Ok, muito bem.
2: Tu disseste no início que não te lembras, não tens assim grandes memórias de, de São Tomé? mas eu se te perguntar, por exemplo, quais são os cheiros da tua vida, cheiros e sabores, por exemplo, comida da tua infância, coisas assim que te marcaram. Isso já tens boas memórias, não tens? Memórias.
12: <risos> Acho que é, a de minha cidade nunca saiu da minha casa. A minha casa, apesar de ter muitas influências europeias e portuguesas, e que não tem mal nenhum... Livros, não. Exato. É, a comida foi algo bastante presente, a gastronomia foi algo bastante presente. Então, acho que o calulu, que é o prato típico de Santo Tomé e Príncipe, é algo que eu amo. Uh, Búnzio de mato com banana, algo muito presente no meu dia-a-dia. -dia. Eu acho que uma das características de um país, sem dúvida, é a gastronomia. Por isso, o turismo gastronômico é tão importante. Inclusive, eu no secundário eu no ano, final do décimo segundo ano, eu fiz um livro uh, sobre a gastronomia Santo -Mince, Uh, um livro que mostra a importância, como é que a gastronomia liga culturas e a importância da gastronomia numa cultura. Uh, então, para mim, Maiores sabores, mesmo é que sabores da Minha Terra, que é o, nome, o título do meu livro, Sabores da Minha Terra. Uau, Sabores <risos> da Minha Terra, muito bem. Tu já eras uma
2: criança que fazia muitos questionamentos, não é? tu já não querias ser uma preta qualquer, não é? O termo é este. Mas sempre foste assim em relação a tudo na tua vida, o teu posicionamento foi sempre de ser uma
12: criança muito questionadora? Bem, eu sempre fui assim, por isso é que me diziam que eu era mal criada, muito respondona, naquela altura que eu não tinha muito conhecimento. E é engraçado que só depois de adulta, que eu comecei a perceber que eu sempre tive o espírito de revolucionária. Eu nunca aceitava as coisas. Eu sempre disse à minha mãe que poderia mudar de 10 maridos, mas não ia ficar com uma com o meu padrasto, por exemplo porque eu achava ridículo a forma como os homens africanos tratavam as mulheres africanas naquela altura uhum. a minha mãe, minhas tias, amigas de minha mãe, o facto incomodava me profundamente ver a mulher na cozinha e o homem sentado no sofá a ver uh, futebol, e era algo que na altura não sabia o que, é que era feminismo, não conhecia feminismo, não conhecia feminismo negro, não conhecia o que, é que era igualdade de género. não falava sobre isso dentro da minha realidade uh, mas só que eram aspectos que já me incomodavam e deixava, uma enquanto uma criança, criança enquanto assim, mulher disse assim, mãe, eu nunca vou ter homem que eu vou trabalhar e ele vai ficar sentado. Então, filho não ter homem. E sempre nos meus namorados, quando eu comecei a namorar assim na, na, na adolescência, eu posso mudar de 20 homens, mas só contigo eu não fico se tu fizeres isso. Então, eram coisas que eu tinha em mim, é só que não tinha nome, não dava um nome. Então, as pessoas diziam que eu nunca ia casar, desde muito pequena, se eu não mudasse a minha forma de ser, que não queria casar, que eu nunca ia ter marido, que me amasse, babá bababá. Então, hoje em dia, eu já sei por que eu não queria casar, porque eu não queria aceitar padrão? o padrão social que é nos imposto enquanto mulher e enquanto uh -huh. mulher negra que é muito mais acentuado Sim. porque temos que comportar determinada forma a, de agir daquela forma de homens temos
2: que a masculinidade, masculinidade
12: tóxica. tóxica que existe uh, dentro da comunidade africana, então é um aspecto que sempre uh, eu fui contra e sempre lutei, e sempre questionava inclusive a minha mãe separou-se no padrasto, por minha causa, não por minha causa 100%, mas também Pô, não, ela, então, ela também era, acho que ela de certa forma era assim, minha mãe ela me inspirou também em ser o que eu sou hoje, claro que ela não tem a forma de pensar e de ser como eu tenho mas só que ela sempre, da sua forma com a sua realidade, com os seus conhecimentos ela sempre também questionava e não aceitava determinadas coisas, apesar de fazer outras, não entendi, mas... né? Exato Ok, muito bem, olha muito interessante
2: a forma como tu abordas aqui a coisa.
12: Uma questão para
2: entrarmos noutros pontos da nossa conversa, é possível manter uma relação salutar e longa entre mulheres? Fala-se muito dessa rixa entre mulheres que não se gostam, que se adeiam e tudo. Tu lidas muito com mulheres nos eventos que tens feito, o teu trabalho também te permite esse contacto permanente com muitas mulheres. É possível manter uma relação salutar a longo prazo entre
12: mulheres? Bem, é possível, é difícil, mas não é impossível. Acho que é uma das coisas que devemos falar, abordar, porque a rivalidade feminina existe desde muito pequenas. Somos educadas Passemos inimigas umas das outras, não somos educadas para sermos amigas. A prova disso é a forma como nós posicionamos o casamento um dos maiores motivos que faz com que as mulheres. Sejam inimigas ou questionem quando nós pensamos a questão de casamento, como é que posto o casamento para a mulher, como é posto o casamento para o homem, nós já estamos a quebrar este laço que nós mulheres deveríamos ter e os homens não têm, não é? Acho o fato de educarmos as mulheres para ver um casamento como algo que elas deviam desejar e seria o seu pódio, Sim. e os homens. O fim, ou seja, o fim do sucesso. O sucesso de uma mulher é Exato. casar. Exato. Se nós pelo menos equiparmos a forma como nós pomos o casamento para o homem e para a mulher, acho que iria diminuir a invalidade que existe entre as mulheres, porque um dos motivos que faz com que nós não gostemos uma das outras ou sejamos é inimiga competição, é essa competição de eu sou melhor que tu eu sou uh, casada eu sou mais bonita eu namoro assim quando <risos> <anos. risos> ou, ou seja estamos constantemente a competir. a competir por coisas que eu considero banais hum. porque acho que deveríamos competir para sermos mais inteligentes de uma com a outra ou para conseguirmos chegar àquilo sim e somos
2: mais poderosas juntas sim
12: é? exatamente mas só que acho que nós competimos pelo menos para sermos mais inteligentes estudar mais do que a outra chegar dentro de uma empresa mais do que a outra acho que até eu poderia considerar positiva agora competimos por vestir melhor por sermos casadas por termos namorado, por essas questões que os homens não estão no mesmo patamar, acho que faz com que nós nos odiemos tanto da forma como nós nos odiamos e responder a tua pergunta, como é que é possível ou se é possível, acho que é possível porque se eu sinto que uma mulher vem para mim com ódio, eu quando lhe amor, ela vai retribuir o meu amor. Agora, se uma mulher vir comigo com ódio e raiva, eu lhe der raiva, vamos alimentar essa raiva. Então, acho que... Interminável, né? Interminável. Acho que a forma como nós abraçamos, sim, reagimos e abraçamos, as mulheres estão à nossa volta, vai determinar muito essa linha ou, ou o círculo das coisas, ou vamos quebrar o ciclo de esta rivalidade que existe constantemente. Eu sei que tem muitas mulheres que podem não gostar de mim, mas se eu abraçá-la, ela até pode dizer, ok, não identifico tanto com ela, mas ela não é assim. Uhum. A forma como ela vai... Por... Me proporcionar a minha forma de ser, de estar, vai ser diferente, se calhar ela vai agir de outra forma com outra mulher que ela, se calhar, pode não gostar mas eu, ok, posso não gostar, mas eu vou respeitar ou se calhar não é assim como eu acho, eu é que não gosto dela, então é isso que nós temos que começar a criar e cultivar entre nós respeito, muito tentar, fomos no lugar umas das outras que é a empatia, é, tá, a empatia que, que se fala muito, fala se muito pratica, e pouco né? pratica a é questão da sororidade que se fala muito mas e não, se e não sabe acho que mais que essa sororidade, deveríamos falar da dororidade, pensamos na dor umas das outras, quantas de nós não sofremos as mesmas dores, nós estamos constantemente a vivenciar as, mesmas, as dores, mesmas dores, as mesmas micros e macros agressões. Então, se nós pensarmos, meu Deus, eu passei por isso, ela também está a passar por isso. Quem sou eu para julgá-la? A minha forma de reagir não é igual à dela. Quem sou eu para achar que ela deve reagir da mesma forma do que eu em determinadas situações? Então, uhum. acho que se nós puxarmos mais pela empatia, umas com as outras, e essa questão de dor ou oridade, nós vamos quebrar o círculo da rivalidade que existe entre nós.
2: Então, vamos usar a empatia, a dororidade, a sororidade e e sermos mais humanas acima de tudo. Exato. Cinco anos desta criança que é o teu chá <risos> chá de beleza afro, fez agora cinco anos. Quando começaste a criar esta ideia, tinhas noção que se ia tornar numa plataforma tão importante como se tornou atualmente?
12: Não, não, não. Quando eu comecei essa ideia, eu tava, Eu só queria era criar um espaço que eu não tive. Eu queria criar um espaço onde pudesse crescer esta questão da empatia e, e do espírito de ajuda que eu tanto falo. Acho que um, o espaço, tem proporcionado isso às pessoas. É, como falou a Joacín, podíamos não gostar umas das outras, mas podíamos ajudar umas às outras, não é? Porque não esse, atrapalhar, não é? Não atra ajudar não atrapalhando, é assim, ou não fechando o caminho, é assim, ou não é assim. falando mal, simplesmente deixar a pessoa fluir. Então, quando surgiu o Charles Belisafron, estava eu grávida é, do Apolo, então o Charles Belisafron é muito Apolo, o é. meu filho. Eu nunca imaginei que ia ganhar a propulsão que ganhou, porque eu nunca pensei que ia acreditar assim. Eu sabia que eu não tinha noção que as pessoas sentiam tanta falta de um espaço como esse, como eu descobri que sentiam. No primeiro invento, a forma como eu vi pessoas que eu admirava que já estavam em algum patamar, que teve, tivemos de tudo, mulheres que estavam a começar, mulheres que já tinham conquistado algum patamar dentro da sociedade portuguesa, mulheres negras, um, sentiam a necessidade de falar. As pessoas aquilo que elas viveram, viveram que aprenderam, sentiram, e as dificuldades que elas ultrapassaram para conseguir chegar onde chegaram. Eu disse, uau, afinal, é, todas nós precisamos falar, a forma como estou estão lá emocionadas, a forma como a, as pessoas que eu pensei que estavam bem resolvidas ainda tinham questões por resolver. Então foi a primeira edição que disse, uau, afinal, esse é um espaço que importa, esse é um lugar que as pessoas precisam, esta é, é uma plataforma que fazia falta dentro da comunidade é. africana é. ou negra, na diáspora portuguesa, e não sou. Através deste chá de beleza afro,
2: foste galardoada com o Fantástico da Diáspora, que é um prémio que foi dado em 2019. O que é que tu sentiste em relação a isso? É um prémio, não importa a dimensão,
12: é sempre um reconhecimento, não é? Claro. E também, nesse sábado, vou ganhar um segundo prémio em Zurique. Sim. Uau! Ela já tudo, né? Em primeira mão. <risos> okay. Sim, seja, sim. Mas vou tem, vem mais um prémio, né? Sim, vem este. Vem, aliás, vem este e depois, no dia, em novembro, também vai ter outro. Eu acho que esse ano vou receber dois prémios. É, mas pronto, falando do Fantástico dias porque o que eu senti, porque o outro eu não fui receber, foi... Hum, acredita que estou aqui a falar, mas quando eu lembro dessa noite, eu fico, uau! Isso aconteceu! acho que nem foi acontecer, uau afinal eu sou mesmo reconhecida e conhecida, nem tanto do prêmio, mas a forma como eu fui recebida na gala e a forma como eu fui abraçada, os abraços, os beijinhos os parabéns, o carinho eu senti mesmo, uau afinal as pessoas estão a ver o que eu estou a fazer afinal não estou a fazer as coisas para o boneco ao mesmo tempo que eu fiquei muito feliz eu também fiquei muito triste, porque eu pensei afinal tanta gente conhece o meu trabalho mas por que é que são incapazes de mandar uma mensagem a dizer, Neuza, parabéns bens, continua, estou a te ver, não desista. Por que que são incapazes de comentar? Por que são incapazes de partilhar? Por que são incapazes de dizer, opa, keep doing, ou tu estás a fazer um trabalho certo, continua. Uhum. E foi um mix de emoção, foi emoção Sim. de que uau, afinal... Uma
2: preocupação? Do tipo, Agora a responsabilidade aumenta? Não,
12: não, não. Acho que quando nós pomos esse peso, nós deixamos de fazer as coisas de coração e começamos a fazer para agradar o outro ou para uh, satisfazer o ego do outro. E acho que é muito mal quando nós chegamos a Ponto. Mas senti, uau, afinal as pessoas estão a ver o que estou a fazer e está a fazer é, sentido para elas, está a atingir o coração delas elas identificam com aquilo, elas precisam daquilo, elas necessitam e querem mostrar para os seus filhos porque foram mulheres essencialmente que vieram ter comigo e que me deixou muito satisfeita foi mulheres que estão a ver estão a valorizar e sentem que aquilo é algo que importa e é necessário na sociedade mas eu fiquei triste porque elas não me dizem isso diariamente por ser de estar e elas, num evento oportunidade de Tem falar
2: contigo através ou oh, das redes sociais, hoje em dia também já vamos falar sobre isso, mas sentes que ainda acontece de nós as mulheres apesar de admirarmos, termos assim algum receio de chegar e dizer és uhum. uma rainha, és uma princesa uhum. gosto muito de ti, achas que existe aqui esta barreira comunicativa entre
12: nós Ainda existe muito, se bem que tem melhorado muito uhum. a questão de elogiarmos umas às outras. Até, eu tenho muito esse hábito, mesmo na rua, se eu ver uma mulher, eu digo, uau, ah, estás boa, é linda, adorei tua roupa, adorei sim. teu cabelo. Eu tenho muito sim. esse hábito e gosto de e ser as assim. Eu também sim, faço sim, sim, adoro ser assim, acho não, que é não, bom não. dizermos isso, mas é acho difícil. que, a mesma forma que nós temos capacidade de dizer que não está bem, também temos que ter capacidade para dizer, ok, tu Exato. estás bem. não é só
8: a, a criticar. criticar, não é só criticar
12: também temos que saber elogiar uhum. acho que as duas coisas são importantes na vida de alguém, temos que saber críticas desde que sejam construtivas e no momento e lugar certo uhum. e elogios também construtivos no momento e lugar certo, e felizmente existe muito este déficit dentro de nós, dentro da comunidade negra, dentro com as mulheres negras essa dificuldade de conseguirmos elogiar, de fazer um bom trabalho, parabéns, continua Eu gostei disso, gostei e daquilo e partilhar o também, trabalho né? de outra mulher, não é? Porque vai-se calhar atingir, a atingir outras. outras que precisam de ouvir aquilo que tu uhum. ouves Exato. e tens a oportunidade e não guardar de só para ti. E não guardar só para ti. Então acho que é isso que falta ainda. Tem melhorado, melhorou, Sim. eu sinto que melhorou, mas só que ainda precisa de melhorar ainda muito mais. Tudo
2: isso que tu disseste, toda essa nossa conversa, o que é que tu achas que é mais difícil de sermos mulheres no nosso tempo, não é? Porque existiram outros tempos e tiveram outras dificuldades. Nós hoje em dia somos mulheres de outros tempos tempos e quais são as dificuldades que, na tua opinião, são assim relevantes
12: nos nossos tempos, que nós temos enfrentado? Bem, acho que a questão de... Desvalorizamos um bocado a nossa essência, a nossa ancestralidade. Sinto que estamos a desligar-nos um bocado daquilo que nós somos. Estamos a tornar-nos um monopólio de pensamentos e saberes e seres e estar. Acho que deveríamos investir mais na pluralidade e não perdemos nunca a nossa essência, porque é a nossa essência é que vai determinar aquilo que nós somos e a nossa essência é que é, vai levar-nos aonde nós queremos estar. Quando tu dizes essência, falas de que é das nossas
2: raízes culturais ou da nossa essência enquanto ser feminino? Raízes culturais. É, raízes culturais. Acho que a questão
12: de ser feminino mulher, eu não estou assim muito apta para é, debater para essas questões, então prefiro não entrar em debates que não entendo para não falar às neiras. <risos> é, mas eu estou a falar mesmo a questão cultural, do é. desligamento que cada vez mais nós estamos a deixar penetrar dentro da nossa cultura e depois é confundimos um bocado as coisas. Acho que as pessoas confundem muito a questão de empoderamento. Que é empoderamento, que é que ser é que é uma mulher isso? empoderada, não é? Uhum. As pessoas confundem muito essa forma de liberdade e libertinagem. O que é uma mulher empoderada? Para mim, uma mulher empoderada é uma mulher que é feliz com as escolhas que faz e tem poder de decisão, tem poder e oportunidade de decidir o que ela quiser ser. Eu sempre digo isso, que as pessoas confundem. Uma mulher empoderada ela pode decidir o seu caminho, aquilo que ela quer ser, aquilo que lhe faz feliz e ter capacidade para tomar essa decisão. Ela pode decidir ser uma mulher. Doméstica, isso é ser uma mulher empoderada. Se ela decidisse ser uma mulher ela doméstica, escolheu. ela escolheu isso. Se foi uma escolha dela, ela é uma mulher empoderada. Okay. Se ela escolheu uh, ser prostituta ou trabalhar uh, ou ser uma trabalhadora de sexo, se ela escolheu é estar feliz com a sua escolha e sabe que pode mudar essa escolha a qualquer momento, não é que é importante? Porque as pessoas conferem-me, tá, tu escolheste, não vais ter que fazer. Não. Sim, não é uma imposição não é uma... que tens que morrer com isso porque Exato, tu porque tu escolheste. Não. Ela escolheu e saber que pode a qualquer momento inverter essa escolha, ela é uma mulher empoderada. Então, empoderamento, nós temos essa capacidade de escolhermos ser e agir da forma como nós quisermos. Então, não confundir isso de ok, uhum. eu posso ser, posso mostrar as mãos, então vou mostrar as mãos porque eu sou uma mulher empoderada. Não que não possas fazer isso. Sentir confortável com o se teu senti corpo Sentir-se confortável com o teu corpo e queres fazer isso porque por algum motivo, ok. Mas só que estamos a confundir muitas coisas. Estamos... aqui tipo... é é empoderamento, né? As
2: pessoas estão muito confuso. Sim, não é? confuso de... Opa, é eu... uma mulher livre. Uma coisa que tu disseste que é em relação a ir até o fim com as nossas decisões. Se às vezes existe um peso de, ah, ela escolheu isso, vai ter que arcar com as consequências. Acabamos por colocar a pessoa numa cadeira de réu e dizer, foi a tua escolha, vai ter que ir até o fim. Não damos a oportunidade da pessoa se reinventar, não é? Isto é um pouco pesado.
12: Estamos em constante mudança. O que eu penso hoje, daqui a 10 anos, de certeza que não vou pensar daqui em algo. Daqui a dois meses. Daqui a dois meses, daqui a um dia. Amanhã Aqui. eu posso sair daqui e mudar de Deus porque eu vi aconteceu de determinada Exato. situação, eu vivenciei determinada coisa que eu deixei de pensar. Eu, há alguns anos, eu tinha muitos preconceitos, que hoje não tenho esses preconceitos, porque eu fui tendo conhecimento, fui combater determinados preconceitos. Então, é errado nós rotularmos pessoas... Com base no seu passado Ou com base no seu presente Porque o seu futuro vai determinar Pode determinar muito aquilo que ela é hoje Então meninas que estão a ouvir isso E rapazes também Se ontem tomaste uma decisão E hoje mudaste de ideia Não tem mal nenhum é, Não vai ser troca-tintas Ou não vai ser uma pessoa que não sabe o que é Porque tu mudaste de opinião Em relação a determinada situação Porque tu de facto descobriste Que a decisão que tu tomaste alguns anos atrás Ou a decisão que tomaste hoje Não é a mais acertada para ti Não é que vai levar onde tu queres, então não te sintas mal por isso. Se o mundo muda, que é que não vamos mudar? Nada é
2: estático no mundo, não é? Exatamente. Bem, entrando aqui nessas questões todas em relação ao feminismo qual é a tua opinião em relação ao feminismo? Devemos todas nós ser feministas ou já somos automaticamente mesmo que não levantemos uma bandeira?
12: Bem, a questão do feminismo até eu estou ainda a estudar sobre <risos> a respeito porque é tanta coisa, tanta coisa assim, é, não. e os mídias estão também já a a mudar tanto a forma que se vê e pensa o feminismo mesmo dentro do movimento foi se alterando tantas coisas que é complexo falar e não me sinto tão confortável em falar determinadas coisas porque eu também estou a aprender ainda uhum. a respeito, mas um, em relação a se devemos todas ser feministas uh, acho que sim Todas e todos, porque feminismo é algo que vai contra os direitos humanos. Não são mulheres que se juntam contra homens, Homem, isso é não. Que muito sim, claro. sim, que as pessoas. É a questão que eu falei dos mídias, distorcer um bocado. Porque, ela é feminista, ela odeia homens, exato. não é? São ideias pré-concebidas que os mídias compatuam e perpetuam ao longo dos anos, porque também lhes interessa que as pessoas pensem que o feminismo são mulheres que odeiam os homens, são mulheres que um, não querem ter filhos, não querem casar, não podem cozinhar. É, as pessoas confundem, vou contar essa pequena história rápida. Sim, sim, sim. É que as pessoas confundem muito a minha personalidade com o facto de ser uma feminista. Como as pessoas sabem que eu sou feminista porque eu falo muito abertamente sobre questões de género no meu Instagram em qualquer esse lugar que eu vou, as pessoas acham que o facto de eu não gostar de cozinhar é porque eu sou feminista. O facto de eu me comportar de determinada forma é porque eu sou feminista. As não conseguem separar a a minha personalidade, Neuza, que gosto e não gosto daquilo. E o fato de ser feminista me permite dizer livremente que eu não gosto disso com o fato de feministas são assim. Uhum. Não. Eu sou assim porque... Eu tenho essas características. O feminismo me libertou para eu conseguir falar Mas, o que eu sinto e ser o que eu sou sem ter que eh, moldar-me no padrão social. Agora, não é o feminismo que me fez agir assim. Eu, enquanto Nilza Souza, com as características que eu tenho, com a personalidade que eu tenho, que ajo assim. Então, são aspectos que as pessoas constantemente estão a confundir e confundem porque às vezes querem confundir e querem ter, perpetuar a ideia de que ser feminista tem essas características todas. Acho uhum. que as pessoas se soubessem o que é o verdadeiro sentido se feminismo, estudar, de criticar, eles é? iam dizer assim, uau, eu também quero ser feminista. Quero ser. Acho que não iam ter medo de dizer que são feministas, Sim. mas iriam assumir-se enquanto feministas porque o feminismo é direitos humanos. Direito humanos direitos humanos é, é a base do feminismo porque por Posso... uma mulher <risos> <risos> no lugar mais Sim. inferior que homens só por causa do seu gênero isso aqui, há muito que é se contra liga os né? direitos, é contra, é contra os direitos de humanos completo, né? porque ninguém é inferior a ninguém por causa é. do género é como se fosse causa... um ser humano menos útil exato por ser... é mulher exato, ah, exato. então é isso que as pessoas devem pensar antes de questionarem o que é ser filmes Personalidade
0: da Semana
12: A entrevista na íntegra é para ouvir no meu
2: podcast, disponível em todas as plataformas digitais de áudio basta pesquisarem por Sons com Vida.
0: Programa Sons com Vida
2: com Cristina Bota Sons com Vida Produzido, editado e apresentado por mim, Cristina Bota A seleção musical é feita pela minha incrível chefe de do departamento musical, Silvina Bota Sons com Vida Sons com Vida Estamos bem perto do fim desta edição, mas antes vamos até ao Congo Democrático ouvir uma das mais irreverentes artistas daquele país, Yondo Sister com o Apio.
0: Sons com Vida. Sons com Vida.
2: Agora sim, vamos colocar um ponto final na edição de hoje do Sons com Vida. Já sabem que podem enviar-nos sugestões musicais no nosso Instagram, projeto Sons com Vida. Obrigada pela audiência. Fiquem com Paulo Flores e o seu Jeito Alegre de Chorar.
13: para encontrar a saída, eu sei, a vida é
3: sofrida. A gente se aleja, nas viva na peleja. Os homens nos protejam.
13: Apesar da tristeza, eu só vivo a cantar. Oh, meu lugar! É meu lugar. A gente tem um jeito tão alegre de
3: chorar.
13: A gente tem um jeito tão alegre de chorar Que até os endinheirados a título posto Invejoso, inveja desse povo Tão feliz no seu chorar Tão feliz no seu chorar Tão feliz no seu chorar Mas é feliz no seu chorar meu povo Tão feliz no mas é feliz no teu chorar, meu povo Tão feliz no seu chorar Eu queria ser um cantor Queria ser o ator Principal da minha vida Eu queria saber o que é certo Hoje que o fim está mais perto Pra não chorar na partida eu queria entender o amor Disfarçar a dor Por trás do teu sorriso Fazer o que for preciso Para encontrar a saída Sei
3: a vida escurrida é A gente se aleja Mas quem viva na frente Os amigos nos proteja Apesar
13: da tristeza eu só vivo a cantar Ah, oh, meu, meu lugar A gente tem um jeito tão alegre de chorar Adeus e minha errada, titulo posto invejoso Tem
3: inveja desse povo tão feliz no seu chorar Ah, oh,
13: meu lugar, meu lugar gente tem um jeito tão alegre de chorar Adeus em
3: minha errada, título posto invejoso Tem de inveja desse povo tão feliz no seu, seu
13: chorar uh, uh. Tão feliz no seu chorar
14: Oh,
3: oh.
14: É tão feliz nos é seu chorar, mamãe. Mas é feliz do seu chorar, mamãe. chorar.